0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Продолжаем читать шестую главу «Участие в вечере». Таковы пять основных причин, почему десятки тысяч людей в настоящее время, хотя и исповедуют себя христианами, никогда не приходят на вечерю Господню. Относительно них можно сделать одно общее замечание. Среди этих пяти оснований нет ни одного, которое заслуживало бы называться достаточным и которое не осуждало бы человека, приводящего его в свое оправдание. «Пусть любой из моих читателей опровергнет это, если сможет». Я повторял несколько раз, что я не хочу, чтобы причастником становился тот, кто надлежащим образом не подготовлен к этому. Но я прошу тех, которые остаются в стороне, никогда не забывать, что само оправдание их поведения является их осуждением». Я предупреждаю их, что они находятся под Божьим осуждением за то, что они либо совершенно не знают, кто такой участник вечери и что такое сама вечеря, либо сами являются людьми, которые не живут правильной жизнью и не готовы к смерти. Короче говоря, сказать «я не принимаю участие в вечере», это то же самое, что сказать одной из трех. Я живу во грехе и не могу прийти. Я знаю, что Христос повелевает мне, но я не хочу повиноваться Ему. Я несведущий человек, и не понимаю, что означает вечеря Господня. Я не знаю, в каком состоянии Духа эта книга может найти моего читателя и каким может быть его мнение о вечере Господней. Но я хотел бы в заключении этого раздела оставить несколько предостережений, которые, как я осмеливаюсь думать, особенно необходимы в наше время. Первое. Не пренебрегайте вечерей Господней. Человек, хладнокровно и преднамеренно отказывающийся пользоваться заповедью, которую Господь Иисус Христос предназначил для его пользы, может быть полностью уверенным, что его душа пребывает в глубоком заблуждении. Еще грядет суд, еще предстоит дать отчет за все наше поведение на земле. Как человек может идти навстречу этому дню и надеяться встретить Христа с утешением и в мире, если на протяжении всей своей жизни он отказывался встречаться со Христом в его собственном таинстве? Этого я понять не могу. Доходит ли это до вашего сознания? Подумайте о том, что вы делаете». Второе. Не принимайте вечерю Господню небрежно, непочтительно и только для формы. Человек, который приходит к причастию, ест хлеб и пьет вино, в то время как его сердце отстоит далеко, совершает большой грех и лишает себя великого благословения». В этом, как и во всех других средствах благодати, все зависит от духовного состояния, в котором эта заповедь используется. Без сомнения, тот, который приближается без покаяния, веры и любви, с сердцем, наполненным грехом и миром, станет нисколько не лучше, а только хуже». Доходит ли это до вашего сознания? Подумайте, как это относится к вам. Третье. Не делайте идола из вечери Господней. Человек, который скажет вам, что это первое, первоочередное, главное и важнейшая заповедь в христианстве – будет говорить вам то, что ему окажется очень трудно доказать. В подавляющем большинстве книг Нового Завета название «Вечери Господней» даже не встречается. В посланиях к Тимофею и Титу, посвященных обязанностям служителя, этот предмет даже не упоминается. «Покаяться и обратиться» Поверить и быть святым, родиться свыше и иметь благодать в наших сердцах – все это имеет гораздо большее значение, чем быть причастником. Без этого мы не можем спастись, а без вечери Господней можем. Покаявшийся разбойник не был причастником, а Иуда Искариот был вы испытываете искушение перекрыть и затмить все в христианстве вечерей Господней и поставить ее выше молитвы и проповеди. Будьте осторожны, подумайте о том, что вы делаете. Четвертое. Не пользуйтесь вечерей Господней нерегулярно. Никогда не отсутствуйте в день, когда это таинство преподается. Жертвуйте всем остальным ради того, чтобы быть в это время в собрании. Регулярность в привычках существенна для поддержания здоровья наших тел. Регулярное использование каждого средства благодати существенно для благоденствия наших душ. Человек, который находит утомительным присутствие в церкви каждый раз, когда преподается вечеря Господня, может и по праву сомневаться в том, что у него все в порядке, и в том, что он готов к брачному пиру Агнца. Если бы Фома не отсутствовал, когда Господь в первый раз явился собравшимся ученикам, он не произнес бы своих безрассудных фраз. Его отсутствие привело к тому, что он упустил благословение. Доходит ли это до вашего сознания? Подумайте о том, что вы делаете. Пятое. Не делайте ничего такого, что дискредитирует ваше исповедания, как причастника. Человек, который после посещения вечери Господней впадает в грех, наверное, делает больше вреда, чем любой другой грешник. Такой человек – это ходячая проповедь в поддержку сатаны. Он дает повод врагам Бога богохульствовать. Он помогает людям оставаться вдали от Христа, Лживые, пьянствующие, прелюбодейные, нечестные, несдержанные причастники являются помощниками дьявола и злейшими врагами Евангелия. Доходит ли это до вашего сознания? Подумайте о том, что вы делаете. Шестое. Не падайте духом и не повергайтесь в уныние, если при всем вашем желании вы не чувствуете, что получаете большую пользу от вечери Господней. Очень возможно, что вы ожидаете слишком многого. Очень возможно, что вы плохой судья своего собственного состояния. Может быть, корни вашей души укрепляются и растут, хотя вы думаете, что вы не делаете успехов. Очень возможно, что вы забыли о том, что земля – это не небеса, и что здесь мы ходим верой, а не видением, и мы не должны ожидать полного совершенства. Примите эти слова в сердце. Не пишите без причины горькие слова, упреков свой адрес. Каждому читателю, в чьи руки эта книга может попасть, я предлагаю весь предмет этого раздела как заслуживающий серьезного и глубокого размышления. Я сам ничем не лучше любого человека, подверженного ошибкам. Но если я пришел к твердому заключению хоть по какому-нибудь вопросу, то вот он. Нет другой истины, которая требует такого ясного и прямого разговора, как истина о вечере Господней. На этом Джон Чарльз Райл заканчивает главу о вечере Господней, но... Далее в конце этой главы у него есть примечание. Это примечание мы сейчас с вами вместе будем читать. Это примечание может быть сложно для прочтения, для слушания, поэтому не удивляйтесь и не унывайте, если вам не все будет понятно во время чтения этого примечания. Таких примечаний у Джона Райла, сложных для понимания простым верующим, очень немного, но это одно из них. Это примечание более направлено на вопрос богословия о вечере Господней, поэтому оно даже может показаться вам сложным во время чтения, но будьте внимательны и вдумчивы. Примечание это направлено на важную тему, которая в прошлые времена, во времена Джона Райла и, да и в наше, собственно говоря, время тоже, является очень важным. Дело в том, что римско-католическая церковь как в прошлом, так и сегодня искажает, являясь авторитетной церковью, Авторитетной общины, она искажает понимание вечери Господней и искажает очень опасно. Каким образом, это слова мои того, кто читает книгу Джона Райла. Римокатолическая Католическая Церковь, подходя к вечере Господней, в какой-то мере понимает ее, что каждый раз, когда совершается вечеря Господня, они называют это служение мессой, священник римско-католической церкви, который в этот момент является совершающим эту мессу, если он правильно одет и правильно все совершает, то он совершает в очередной раз жертвоприношение Христа. И вот это вот очень страшное, большое заблуждение, потому что написано в Писании, что Христос один раз был принесен в жертву, и этой жертвы достаточно навсегда теперь она действует. И нельзя теперь говорить, что каждый раз во время вечери правильный священник, правильной церкви, в правильном ритуале, он заново приносит тело Христа и кровь Христа в жертву, и участники этого жертвоприношения получают прощение грехов именно потому, что за них сейчас приносится жертва Христа. Это заблуждение, жертва Христа была принесена один раз и навсегда – и вот этому заблуждению очень серьезному, очень опасному и посвящено примечание, которое написал Джон Чарльз Райл. И мы сейчас его прочтем. «Примечание. Я обращаю особое внимание моих читателей на следующие выдержки, из последнего письма покойного доктора Лонгли, архиепископа Кентаберийского. «Служение, которое нес архиепископ, замечательное благородство и кротость его характера, то, что это письмо описывает его последние переживания, и тот факт, что оно было предано гласности только после его смерти, все это, как мне кажется, вызовет особый интерес читателей к этим выдержкам, посвященным Вечере Господней. Итак, цитаты доктора Лонгли. Я буду читать только части из этих цитат. До тех пор, пока торжественные слова «Сие есть тело мое», «Сие есть кровь моя» будут продолжать присутствовать в формуле освящения, а они никогда не будут стерты из нее, в это же время будут существовать разнообразные интерпретации этих слов – и каждая из них может быть совместимой с истинной лояльностью к нашей Церкви при условии соблюдения трех положений. Первое. Эти слова не будут пониматься как означающие, что в таинстве присутствует естественное тело Христа. Второе. Эти слова не будут допускать какого-либо поклонения либо перед причастным хлебом и вином, которые принимаются в причастии, либо перед каким-либо физическим присутствием естественных тела и крови Христа. Третье. Эти слова не будут оправдывать веру в то, что тело и кровь вновь приносится в жертву как плата за грех, поскольку приношение Христа, однажды имевшее место, выполнило полное искупление, примирение и умилостивление за грехи всего мира, первородные и совершенные». Существуют ограничения, которые наша Церковь налагает на свободу интерпретации слов нашего благословенного Господа. Использование этих жертвенных одеяний священникам, совершающим мессу католическую, является в умах многих людей тесно связанным с идеей, что основным элементом в святом причастии становится приношение Богу жертвы тела и крови Христа, которые таинственным образом пребывают с причастными хлебом и вином после акта освящения. В этот момент католический служитель одет в одежду священника, приносящего жертвы. Согласно этому представлению, может показаться, что самая важная часть этого святого причастия – это то, что мы приносим Богу, а не то, что мы получаем от Него. Это мнение не принимается англиканской церковью в ее сводах правил. Общее определение в пятнадцатой статье гласит, что таинство – это определенные верные свидетельства и действенные знаки благодати, посредством которых Бог невидимым образом совершает работу в нас. И отдельно о вечере Господней говорится в статье 28, что это – таинство нашего искупления смертью Христа. Если принимать ее правильно, достойно и с верой, то хлеб, который мы преломляем, является приобщением к телу Христа, и подобным образом чаша благословения является приобщением к крови Христа. Мысль о принесении в жертву этого тела и этой крови не находит места ни в одном из этих строгих определений. Катехизис, определяя таинство, прибегает к тому же языку, утверждая, что таинство – это внешний и видимый знак внутренней и духовной благодати, неспосланной нам. Исследование самого обряда святого причастия никоим образом не поддерживает идею, о которой идет речь. Единственное отчетливое упоминаемое приношение или жертва, упоминаемая в этом обряде, предшествует освящению причастных хлеба и вина в молитве за воинствующую церковь и поэтому не может быть жертвоприношением тела и крови Христа. И единственная жертва, о которой нам сказано, что мы должны ее приносить, это предоставление наших души и тела в разумную, святую и живую жертву. Кажется, наша Церковь максимально внимательно избегала любых выражений, которые могли бы поддержать представление о вечной жертве Христа, в то время как, с другой стороны, она говорит о смерти Христа на кресте как о его собственном принесении в жертву самого себя, однажды совершенном, как полное, совершенное и достаточное жертвоприношение за грехи всего мира не остается места для повторения этого приношения, равно как и для возможности любого другого приношения за грех. Папиское представление об истинном и реальном и вещественном жертвоприношении тела и крови Христа, как оно было озвучено на Тренском соборе, повлекло за собой употребление термина «алтарь». Но этот термин не появляется нигде в книге общих молитв Англиканской Церкви. Он без сомнения был опущен, чтобы не оставить никакого шанса мнению о жертвоприношении. Таким образом, понятие совершения через материальные причастные «хлеб и вино» вечного принесения в жертву тела и крови Христа, является чуждым духу и букве нашего служения. И я утверждаю, что таким является учение ранних отцов Церкви, а также ведущих богословов нашей Церкви. Этот последний аргумент я также постараюсь подтвердить впоследствии. Между тем, нельзя отрицать, что, с другой стороны, доктрина о реальном присутствии является в определенном смысле доктриной, характерной для англиканской церкви. Она утверждает, что тело и кровь Христа истинно и на самом деле принимаются праведными на вечере Господней. И она равно утверждает, что таковое присутствие нематериально и не телесно, но что тело Христа раздается и принимается на вечере только в небесном и духовном смысле. Присутствие Христа действительно для всех тех намерений и целей, с которыми Его тело было ломимо, а его кровь была пролита. Что касается его присутствия, где бы то ни было, кроме сердца верующего, англиканская церковь хранит об этом молчание, и в этом плане слова Хукера представляют ее видение. Цитата. «Реальное присутствие благословенных тела и крови Христа следует искать не в таинстве», а в достойном участнике этого таинства».